0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas Un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League Para este episodio especial de Champions traigo prácticamente todos los partidos de los grandes equipos que suelo analizar Los únicos que no voy a analizar son el Dinamo de Kiev contra Barcelona y el Milan contra el Porto Considero que son partidos en los que puede pasar lo que sea, entonces son muy impredecibles y de hecho justo empieza la fase de la Champions más impredecible a mi parecer porque algunos equipos no tienen nada que perder ni nada que ganar algunos equipos tienen todo que ganar entonces si se enfrentan entre ellos dos pues el que no tiene nada que perder ni que ganar puede jugar con puros suplentes y pues ahí el análisis y la estadística no sirve para nada porque esos jugadores no hicieron esas estadísticas entonces es un poco impredecible pero creo que por lo menos esta jornada todavía hay mucho en juego el primer partido Malmo contra Chelsea, el Chelsea aún tiene oportunidad de ponerse primero si la Juve pierde y el Malmo tiene pues ya un pie fuera, no ha ganado ningún partido y pues lo han goleado cada que, cada que pueden entonces se ve muy complicada la clasificación del Malmo a la siguiente fase de la Champions. El Chelsea no cuenta con Lukaku, Timo Werner ni Mason Mount, además también Aspilicueta es duda para este partido. De estadísticas importantes la verdad es que no hay mucho en este partido, solo pues destacar el gran ataque que tiene el Chelsea incluso sin Lukaku ni ni Timo Werner, que eh, promedian 2.60 goles por partido en la Premier League y 1.67 en, en lo que va de la Champions además de que promedian 5.40 tiros a puerta por partido esto en la Premier League, ya eh, cuando hablamos de la Champions promedian 3 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta de 0.33 en Champions y 0.43 en la Premier otra estadística dest destacable es la mala defensa que tiene el Malmo eh, promedian eh, 3.67 goles en contra por partido y además de que permiten 7.33 tiros a puerta en contra por partido esto no sería tan grave si tuvieran un buen porcentaje de salvadas, pero no lo tienen. Hasta ahorita en Champions solo tiene 63.6% de salvadas. En los últimos tres enfrentamientos directos entre los dos equipos, tres los ha ganado el Chelsea, uno ha sido ambos marcan y tres han sido over 2.5. De tendencias importantes, el Malmo llega invicto en tres partidos. El Chelsea ha ganado sus últimos seis, ha sido el primero a anotar también en esos últimos seis y gana la primera mitad en cinco de sus últimos seis encuentros. Definitivamente empieza la parte más complicada en cuanto a apuestas deportivas de la Champions porque pues como vengo mencionando algunos no tienen mucho en juego como para tener esa motivación extra de poner a sus mejores jugadores e intentar jugar ese partido como si fuera una final sin embargo el Chelsea aunque se sabe el más fuerte de su grupo eh, junto con la Juventus o sea prácticamente es obvio que van a clasificar y ellos lo saben, yo creo que siempre conviene que pases en primer lugar de tu grupo y es lo que van a intentar, además la Juventus está pasando por otro bache como el que vimos antes de que la Juventus le ganara al Chelsea entonces creo que pueden aprovechar esto para ponerse primeros de grupo y pues quedarse ahí porque siempre es una ventaja ir contra el segundo lugar de otro grupo por lo tanto mis recomendaciones conservadoras sería ir por Chelsea menos 1.5 yo creo que van a salir a aprovechar que van contra el rival más débil del, del grupo entonces creo que pueden afianzar esto e incluso también pues ir por lo, la mayor cantidad de goles posibles por si llega a haber un empate que lo defina la diferencia de goles las opciones un poco más arriesgadas pues siendo que, que el Chelsea va de visitante es Chelsea con handicap asiático de menos 2 no es mucho más arriesgada que la anterior porque pues si solo gana 2-0 eh, nos regresan el dinero pero pues es un poco más arriesgada porque dependemos de que vuelva a golear al Malmo con los números defensivos tan malos que presenta el Malmo y con los números ofensivos tan buenos que presenta el Chelsea incluso sin sus delanteros titulares creo que pues puede meter fácilmente 3 eh, goles entonces otra opción arriesgada de nuevo porque considero que también un marcador probable es el, es el 0-2 es que el Chelsea anote por lo menos tres goles. El siguiente partido y partidazo de la jornada, Atalanta contra Manchester United. Este partido me encanta y me muero de ganas de verlo, creo que los dos tienen eh, mucho que ganar y mucho que perder, entonces creo que va a ser un partido muy emocionante. El Atalanta está empatado en puntos con el Villarreal y se pone líder si gana y el Villarreal no logra sacar los tres puntos de su partido. El United está líder en solitario, pero si pierde y el Villarreal gana, cae hasta tercero. Mucho take en este partido, creo que ambos tienen mucho que ganar y mucho que perder, entonces creo que esa es la fórmula perfecta para un partidazo. El Atalanta no, no cuenta con Jim City, Gossens, Hatterborn ni Pesina. Estas son eh, bajas que ya han sido de, de varias semanas, entonces pues no, no afectan mucho en las estadísticas más recientes, sin embargo pues son, son bajas importantes para el Atalanta. De estadísticas importantes en este partido, me gusta mucho la tendencia de ambos equipos a la ambos marcan y el 2.5. Esas fueron igual las recomendaciones de la jornada pasada, pero pues son los mismos equipos y no ha cambiado el contexto de sus respectivas cualidades ofensivas y defensivas. El 82% de los partidos de Liga del Atalanta han sido ambos marcan y el 67% de los partidos que ha jugado en Champions. Por otro lado, el 60% de los partidos de Manchester United han, ten han tenido goles de ambos equipos y el 100% que ha jugado en la Champions. Estos números se mantienen cuando hablamos del Over 2.5 por parte del Manchester United. También tiene 60% en Liga y 100% en la Champions League. Por lado del Atalanta, el 73% de los partidos que ha jugado en la Serie A han, han visto mínimo 3 goles. Y el 67% de ellos en Champions. Algo que me gusta mucho de estos dos equipos es que casi no pierden a cero. De hecho, ningún partido del Atalanta esta temporada los ha perdido a cero. Y el Manchester United solo el 20% de sus partidos en Premier League los ha perdido a cero y ninguno en Champions el Atalanta promedia 1.82 goles por partido en la Serie A y 1.67 en la Champions, mientras que el Manchester United promedia 1.90 en la Premier y 2 en la Champions. Sé que no salió la ambos marcan contra el Tottenham por parte del Manchester United, pero es pues porque pues el Tottenham tiene un ratio gol por tiro a puerta muy, 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 muy malo. Caso que no tiene el Atalanta, tienen a Duan Zapata y tienen a Luis Muriel y tienen a a Malinowski, muchos jugadorazos con, con muy buen tino, y de hecho tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.36 en Serie A y 0.29 en Champions, empeora eh, en Champions, pero son, son menos partidos, no podemos basarnos 100% en este número. Otra estadística importante es el promedio de tiros a puerta en contra que presentan ambos equipos. El Atlanta promedia 5.67 tiros a puerta en contra por partido en la Champions y el Manchester United promedia 6 eh, tiros en contra por partido. Se han enfrentado solo una vez, eh, fue el partido pasado de esta misma Champions League, ese, ese partido fue ambos marcan y fue incluso over 4.5 goles eh, de tendencias importantes el Atalanta ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 partidos llega invicto en 3 eh, lleva 6 sin lograr mantener su partida a 0 un dato importante y ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 6 encuentros por parte del United ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 partidos con todo lo anterior pues, creo que queda claro que va a ser un partidazo otra vez como fue la, la ida en, en Old Trafford y creo que de marcadores probables, creo siento que el marcador mínimo es 1-1, uno uno porque ambos tienen defensas pues, muy vulnerables, incluso cuando que ya está disponible este barán creo que siguen teniendo esas carencias. Contra el Tottenham tuvieron la suerte de que se lo anularan, y también pues, tuvieron otras oportunidades que no entraron, porque el ratio gol por tiro a puerta de Tottenham es pésimo. Pero el atlanta tiene pegada también, lo han demostrado en la Serie A, Fue la mejor ofensiva, me parece, del año pasado y creo que le puede hacer daño a este Manchester United más si hay tanto en juego. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por el ambos marcan, creo que puede volverse a dar fácilmente. También otra opción es ir por el over 2.5. Eh, repito, creo que el, el marcador mínimo es 1-1, pero no creo que se vaya a quedar así, porque ambos tienen mucho que ganar y el Manchester United tiene mucho que perder, entonces no puede permitirse un empate ni, ni una derrota, porque pues, con cualquier escenario, si el Villarreal gana, pues eh, se acercaría mucho y lo pondría en peligro. La opción un poco más apretada sería ir por el over 3.0 goles, significa que si solo hay 3 goles eh, nos regresan el dinero, pero pensando en que puede terminar 2-2 o un 3-2 incluso como lo vimos el partido pasado, eh, creo que se puede dar, aunque sí lo considero un poco más apretado. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Benfica. Este es uno de los partidos que digo que, que me espantan, es un partido engañoso, el Benfica se juega su clasificación y el Bayern, pues va a pase lo que pase, va a seguir en primer lugar. El Bayern no cuenta con choupo Lucas Hernández y Goretzka está en duda. De estadísticas importantes es que el Bayern Munich tiene 70% de sus partidos de Bundesliga con ambos marcan es un porcentaje bastante bastante alto, significa que permiten muchos goles ellos también Tiene el 90% de sus partidos en Bundesliga con over 2.5 y el 100% de ellos también en Champions Mientras que el Benfica, el 67% de los partidos que ha jugado en la Champions han tenido mínimo 3 goles y el 50% de los partidos que ha jugado en la Liga de Portugal el Bayern Múnich promedia 4 goles por partido en la Champions League y 3.80 en la Bundesliga, mientras que el Benfica promedia 1 gol por partido en la Champions y 2.10 en la Liga de Portugal. Un dato muy interesante es el ratio de gol por tiro a puerta del Bayern Múnich en Champions. Tiene 0.50, es decir que literalmente la mitad de los, de los tiros que hacen entran. Mientras que el Benfica tiene 0.17 en, en Champions, uno muy 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 bajo, pero tiene 0.34 en su liga, entonces puede que sea mala suerte lo que están teniendo también en, en la Champions League. Algo interesante es que el Bayern Múnich todavía no recibe gol en esta, en esta edición de Champions y para lo que se muestra en la Bundesliga, pues esto es un número raro. No me sorprendería que en este partido les cayera el primer gol. Algo también destacable es que el Benfica promedia 3.67 tiros a puerta en contra por partido y tiene 63.6% de salvadas. Pues también son números pues, un poco elevados en cuanto a los tiros en contra y pues, bajos en cuanto al porcentaje de salvadas. De los últimos 5 partidos que han jugado, 4 los ha ganado el Bayern y ha habido un empate, 2 han sido a ambos marcan y 3 over 2.5. De tendencias importantes, el Bayern eh, le ha ganado 3 seguidos al Benfica y ha sido también el primero en anotar en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos. Por otro lado, el Benfica no ha logrado mantener su portería a 0 contra el Bayern en 5 partidos. El Bayern ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 10 partidos y ha sido el primero en anotar en 4 de sus últimos 5. Por otro lado, el Benfica está invicto en 3 y ha sido el primero en anotar en 4 de sus últimos 5 encuentros. Partido raro, eh, no me da buena espina este partido. Me voy a esperar las alineaciones. Eh, creo que también Julian Ariesman es un entrenador que ha demostrado que quiere ganar todos los partidos, no importa el contexto que tenga y no importa la competencia que sea. Entonces eso me inclina a pensar que van a salir a ganar este partido como si fuera una final de Champions. Entonces eh, me voy a esperar las alineaciones para, para hacer mi apuesta personal. Sin embargo, mis recomendaciones conservadoras serían ir por el over 3.0 goles. Creo que el Bayern puede cubrir solito esos, esos goles, lo demostró el partido pasado que se enfrentaron. También creo que el Benfica puede anotar un gol en este partido, no me sonaría nada raro, por los números defensivos que tiene el Bayern en la Bundesliga, que no se están mostrando acá en, en la Champions. La opción un poquito apretada es el Bayern con handicap asiático de menos 1.5. Me suena bien porque creo que puede quedar 2-0, eh, pero pues también creo que puede terminar 3-1 o algo por el estilo. La opción arriesgada, porque estamos confiando mucho en el Benfica y estamos confiando en que el Bayern va a conceder, sería el ambos marcan. Me, me gusta, me suena bien, por, por esto que les digo de que pues un equipo solo puede tener tanta suerte, no entonces creo que al Bayern se le va a empezar a acabar esa suerte porque no tiene la defensa que están que los números muestran en, en, en lo que va de la Champions. Pero es un poco arriesgada porque estamos confiando de más en el Benfica. El siguiente partido, Juventus contra Zenit. La Juve está pasando por un nuevo bache, eh, está en primero de su grupo de Champions, pero solo a 3 puntos del Chelsea. El siguiente está en puestos de Europa League, pero puede acercarse al Chelsea si tropieza. La Juve no cuenta con Chiesa, De King, King Ramsey ni Rugani. Se está mostrando que la baja de Chiesa ha sido más sensible de lo, que, de lo que uno se imaginaba. De estadísticas importantes, es el bajo porcentaje que tienen ambos en, en Champions League de over 2.5. Ambos tienen solo 33% de sus partidos con, con mínimo tres goles. La lluvia promedia 1.36 goles por partido en la Serie A y 1.67 en la Champions, mientras que el Zenit promedia 2.62 en su liga, pero 1.33 en la Champions. También aquí es importante considerar la diferencia de nivel que tienen eh, pues, las ligas de cada equipo. Ambos tienen un buen ratio de gol por tiro a puerta, la Juventus tiene 0.40 y el Zenit 0.31. La Juventus no ha fallado en anotar en lo que va de la temporada en la Champions League, y solo ha fallado en anotar el 9% de los partidos que ha jugado en la Serie A, mientras que el Zenit ha fallado en anotar en el 67% de los partidos que ha jugado en Champions. La Juventus aún no recibe gol en la Champions League, y el Zenit promedia solo 0.67 goles eh, en contra. Ambos tienen increíble porcentaje salvadas, la Juventus obviamente el 100% no ha recibido gol, mientras que el Zenit 71.4%, además se mantiene en su liga con 74.5%. De los últimos tres enfrentamientos directos, ninguno ha sido ambos marcan y ninguno ha sido over 2.5. De tendencias importantes, la Juventus eh, ha logrado mantener su portería cero en tres partidos contra el Zenit. Y la Juve contra cualquier rival no ha logrado ganar en sus últimos tres partidos. Lleva tres partidos sin lograr su portería cero y ha visto menos de tres goles en cinco de sus últimos siete. Por otro lado, el Zenit no ha logrado mantener su portería cero en cinco partidos. Ha visto mínimo tres goles en siete de sus últimos ocho. Además, ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Partido bastante engañoso, creo que este puede ser un partido o de muchos goles o un partido como el partido pasado que terminó 1-0 a favor Juventus. Creo que la localía le va a ser un factor importante a la Juventus en este partido y no creo que sea un partido de muchos goles, aunque pues, siempre está ese riesgo. Mis recomendaciones conservadoras serían apostar por menos de 3.0 goles. Esto significa que si llega a quedar 2-1 o 1-2, eh, pues no regresan el dinero o si la Juve golea 3-0 al Zenit, pues también no regresan el dinero. La opción un poco más apretada es apostar por la victoria de la Juventus Creo que es algo que se puede dar Pero pues siempre está el riesgo de que empaten Que por el bache que están teniendo ahorita Creo que es una, una posibilidad y alta La opción más arriesgada sería ir por el under 2.5 goles Esperando a que la Juventus gane 1-0 O quede 0-0 O solo quede 1-1 si es que llegan a empatar Siguiente partido, Real Madrid- Shakhtar la lucha por derrocar al Sheriff eh, sigue, el Real Madrid puede ponerse primero si el Sheriff pierde y el Real Madrid no cuenta con Benzema, Ceballos, Mariano, Valverde Ro y Rodrigo está en duda. Algo muy interesante es que el Real Madrid tiene 73% de ambos marcan y e over 2.5 en, en la liga. Esto pues, pues nos deja ver que siempre permiten por lo menos un gol de rival, lo vimos contra el Leche que era prácticamente imposible que no les metiera el gol, pero pues ahí estuvo. El Real Madrid promedia 2.33 goles por partido a favor en la Champions League y 2.36 en la Liga, mientras que el Shakhtar aún no logra anotar en la Champions League, pero promedia 2.69 en su Liga. Aquí pues otra vez entra la diferencia de nivel de las ligas de sus respectivos equipos. El Real Madrid promedia 7.33 tiros a puerta por partido en la Champions League. Esto es muy interesante porque el Shakhtar permite 5.33, entonces pues prácticamente eh, pues va a ser un festival de, de tiros, así como lo vimos el partido pasado. Además el Shakhtar promedia 2.33 goles por partido en contra, pues son números muy muy altos, incluso aunque en su respectiva liga promedie 0.54 en contra. Esto se puede justificar con su increíblemente bajo porcentaje de salvadas que tiene 56.3%, prácticamente la mitad de los tiros que le hacen entran porque su portero no puede, no puede detenerlas y si vas contra un equipo que promedia 7.33, pues no puedes esperar otra cosa más que lo que vimos el partido pasado aunque ojo, es muy importante la cantidad de bajas que tiene el Madrid pero creo que Vinicius está demostrando que tiene la calidad para estar en ese equipo y además de echárselo al hombro en los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Real Madrid y 2 los ha ganado el Shakhtar, 2 han sido ambos marcan y 4 over 2.5 de tendencias importantes, el Madrid está invicto en 4 partidos y ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 por otro lado, el Shakhtar llega ganando sus últimos tres partidos, ha visto mínimo tres goles en cuatro de sus últimos cinco, y ha sido el primero en anotar en cuatro de sus últimos cinco partidos también. Con todo lo anterior y contando en juego, y siendo la Champions League, y siendo el Real Madrid, creo que se puede repetir muy fácilmente el marcador que vimos la, la vez pasada. El Madrid tiene, tiene mucho que ganar, además de que siempre es mejor quedar en primer lugar de, de tu grupo. Sí tiene bajas sensibles, pero tampoco creo que sea un rival muy, muy difícil para, para este Real Madrid, más con... Con en inicio encendido con todo el mediocampo titular y pues, con toda la defensa titular. Creo que puede ser un partido eh, fácil para el Real Madrid. Mi recomendación es conservadora, sería ir por el Real Madrid y con un over 1.5 en total. Creo que es algo bastante conservador, pero pues, creo que se puede dar fácilmente. No creo que el Madrid gane solo 1 o 0 este partido. Yo creo que va a meter por lo menos 2 con el ataque que tienen, incluso sin Karim Benzema. La opción un poco más apretada sería ir por el over 2.5 goles. Creo que también es algo que se puede dar. Incluso puede haber un tropiezo ahí del, del Shakhtar, pero pues lo veo un poco probable. Creo que Madrid puede cubrir solito ese over 2.5. La opción más arriesgada sería ir por el Real Madrid con handicap de menos 2. Esto significa que si solo queda 2-0, eh, pues no regresan el dinero. Esperando que quede 3-0 o 4-0 o 4-1 o algo por el estilo. El siguiente partido, Borussia Dortmund Ajax. El Borussia está en segundo lugar, pero si el Sporting gana lo puede bajar de puesto. El Ajax puede aprovechar para despegarse todavía más y asegurar el primer lugar por lo menos este, esta jornada y seguramente para el futuro de, de la clasificatoria. El Borussia Dortmund tiene muchísimas bajas, pero la verdad es que tienen tanto de talento individual que prácticamente ni se nota. Todavía está Jude Bellingham, Torgan Azard, Marco Royce y pues siguen siendo un, un equipazo posición por posición, pero pues a momento de funcionamiento colectivo es lo que, lo que les falla. De estadísticas importantes es que el 80% de los partidos de Bundesliga del Dortmund han visto mínimo 3 goles y 67% en Champions. Por otro lado también, el Ajax, el 67% de sus partidos han visto mínimo 3 goles en Champions y el 55% en la Eredivisie. Aquí me voy a enfocar en, en destacar el ataque del Ajax y la mala defensa del, del Dortmund. El Ajax promedia 3.67 goles por partido en la Champions y 3.36 en su liga. Promedia 7.33 tiros a puerta por partido y 7.55 en su liga. Tienen un ratio de gol por a puerta de 0.45 en Champions y 0.42 en la R divise además de que no ha fallado en anotar en ningún partido de Champions y solo ha fallado en anotar en 18% de sus partidos de la Eredivisie. Números brutal, brutalmente buenos. Y pues siempre menciono la diferencia de, de nivel en las ligas, pero la verdad es que que el Ajax lo, lo transfiera tan directamente de la R divise a la Champions League es lo que hace que esto tenga tanto valor. Por otro lado, el Borussia Dortmund eh, promedia 1.67 goles por partido en contra en la Champions y 1.5 en la Bundesliga. Permite 4.33 tiros a puerta por partido en la Champions y 4.10 en su liga, además de que tiene un porcentaje de salvadas bastante bajo de 61.5% en la Champions y 68.3% en la Bundesliga. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Borussia Dortmund y 3 los ha ganado el Ajax, Uno ha sido a Mosmarkan y dos han sido a 2.5%. De tendencias importantes, el Borussia ha ganado sus últimos 3 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7 y ha sido el primero en notar en 4 de sus últimos 5. Por otro lado, el Ajax está invicto en 4 partidos, llevó 4 partidos logrando mantener su portería imbatida, además ha sido el primero en notar en 8 de sus últimos 10 y ha ganado el primer tiempo en esa misma cantidad de partidos. Con todo lo anterior y pues visto el partido pasado, que pues todos estuvimos muy decepcionados de ambos marcan, eh, tal vez ahí subestimamos la... La defensa del Ajax, que la verdad es que sí tiene números bastante impresionantes. Y bueno, ¿qué equipazo es el, el Ajax de Ten Hag? La verdad es que juegan, juegan muy, muy bien. Y aunque no tengan tanto talento eh, como individual, posición por posición, comparado contra el Borussia Dortmund, creo que a nivel colectivo son muy superiores al, al Dortmund. Mi recomendación de apuestas conservadoras sería ir por el over 2.5. Creo que es algo que se puede dar. Eh, no solo porque sí crea que el Ajax lo puede cubrir de nuevo, sino porque también eh, confío en que el Dortmund va a despertar por lo menos un, un poco. Otra opción conservadora es, eh, es apostar a que el Ajax logra por lo menos el empate, con Ajax con hándicap asiático de más 0.5. Y la opción un poco más arriesgada, que personalmente no creo que sea tan tan arriesgada, es que el Ajax anote por lo menos dos goles. Viendo los números defensivos del Borussia Dortmund, esto puede ser otra vez, yo no me sorprendería que dará 2-2 si es que el Dortmund despierta, o 1-2 si es que pues igual el Ajax le vuelve a dar un baño en su propia casa. No, la verdad es que no veo razón por la que esto no se podría dar, pero es un poco más arriesgado porque pues siempre eh, puede quedar 0-1 o 1-1. El siguiente partido, Liverpool-Atlético de Madrid. El Liverpool está en primero y se va a quedar ahí, pase lo que pase en esta jornada, mientras que el Atleti está en segundo, por diferencia de goles nada más. El Liverpool no cuenta con Milner ni Keita, mientras que el Atlético no cuenta con Lemar, Llorente, Savic y Griezmann está sancionado. De estadísticas importantes es que el 100% de los partidos que ha jugado el Liverpool en Champions han visto goles de ambos equipos y el Atlético de Madrid el 67% de los partidos que juega en Champions han visto también goles de ambos equipos. Estos números se mantienen igual cuando hablamos de eh, over 2.5 además de que el Liverpool en la Premier League el 80% de sus partidos han tenido mínimo 3 goles mientras que por parte del Atlético de Madrid en la Liga el 64% de sus partidos también. Aquí es importante destacar el poderío ofensivo que tiene el Liverpool promedian 3.67 goles por, por partido en Champions y 2.90 en, en la Premier, mientras que por parte del Atlético promedian 1.33 en la, en la Champions League y 1.64 en la Liga. El Liverpool promedia 8.33 tiros a puerta por partido en la Champions y 6.40 en la Premier, mientras que el Atlético 3.67 en Champions y 3.55 en la Liga. Ambos tienen defensas no muy sólidas, el Liverpool promedia 1.67 goles por partido en contra y el Atlético 1.33, esto se justifica con sus porcentajes salvadas, el el Liverpool tiene 54.5% de salvadas en Champions y el Atlético 66.7. Aquí lo, lo destacable es que el Liverpool aumenta su porcentaje de salvadas en Premier a 74.2, mientras que el Atlético de Madrid lo reduce en la Liga con 61.1% de salvadas. En los últimos 5 enfrentamientos directos, dos ha ganado el Liverpool, uno ha terminado en empate y dos ha ganado el Atlético. 4 han sido ambos marcan y 3 sobre 2.5. De tendencias importantes, el Liverpool está invicto en 17 partidos, ha visto mínimo 3 goles en total en 9 de sus últimos 10 partidos y ha sido primero a notar en sus últimos 7. Por otro lado, el Atlético de Madrid está invicto en 3, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 partidos. Con todo lo anterior, me expando un poco el escenario en el que el Liverpool salga con suplentes a este partido, pero considero que es un poco improbable porque es contra el rival más fuerte después de ellos en este mismo grupo, o por lo menos en lo que va de esta clasificación. Sin embargo creo que van a optar por la opción de, de intentar ganar este partido otra vez ahora en casa Y mejor darles descanso a sus titulares al final si es que ya se ha definido su pase en primer lugar Siento que es un partido un poco engañoso, entonces no, como tal no traigo opciones conservadoras Traigo dos apretadas y una arriesgada la, la opción un poco apretada sería apostar por la victoria directa de Liverpool Creo que lo pueden sacar, eh, como tienen algunas bajas eh, el Atlético que son bastante sensibles Creo que pueden sacar este partido este, pues fácilmente otra opción apretada sería ir porque Liverpool anota por lo menos dos goles, creo que es algo que se puede dar por su poderío ofensivo y el hecho de que el Atlético de Madrid ya no tiene ese perfil tan tan defensivo que pues, nos tenían acostumbrados el Cholo. La opción arriesgada es que pues aún así el Atlético logre romper el candado de Liverpool porque pues, tampoco es que Liverpool tenga números defensivos muy buenos. Y que veamos por lo menos 3 goles con el over 3.0 goles. Significa que si solo, quedan, solo hay 3 goles en el partido se anula la apuesta. Confiando en que puede terminar 3-1 en favor Liverpool o 2-2 o, o algo por el estilo. El siguiente partido Manchester City contra Brujas. El City está en segundo lugar y si pierde puede bajar de posición. Además está solo a un punto del PSG. El City no cuenta con Ferran Torres para este partido. De estadísticas importantes es el promedio de goleo que tiene el Manchester City. Promedian 3.67 goles por partido en la Champions y 2 cuando juegan en la Premier League. Además de que tiran mucho a puerta, promedian 7.67 tiros a puerta por partido en la Champions y 5.50 en la Premier. Además de que mantienen su ratio gol por tiro a puerta a través de las dos competencias con 0.35. Esto no pasa cuando hablamos defensivamente, se ve muy polarizado su rendimiento tanto en la Premier como en la Champions. En la Champions promedian 2 goles por partido en contra, mientras que en la Premier League promedian solo 0.60. Y esto se ve reflejado en su porcentaje de salvadas. En la Premier tiene 70.6% de salvadas y en la Champions solo 25%. Por otro lado, el Brujas promedia 2.33 goles por partido en contra en la Champions y 1.15 en su liga. Permiten 5.33 eh, tiros a puerta por partido en promedio en la Champions y 3.08 en su respectiva liga. Además de que mantienen eh, muy cercanamente su porcentaje de salvadas tanto en la Champions como en su respectiva liga con 62.5% en la Champions y 65% en su liga doméstica. Solo se han enfrentado en una ocasión que fue la ida de esta misma Champions League, y terminó 1-5 a favor Manchester United. Eh, fue ambos marcan y pues obviamente fue over 5.5. De tendencias importantes, el Brujas llega invicto en tres partidos y ha visto goles de ambos equipos en seis de sus últimos ocho. Con todo lo anterior, eh, no, yo, yo no me desanimaría por el partido del Crystal Palace con el Manchester City, siguen siendo un equipazo, pero pues a veces eso pasa y más en la Premier. Eh, yo creo que el, el Manchester City tiene fácil este partido, además que juegan en el Etihad. entonces no creo que el Brujas tenga pues, gran gran oportunidad aquí dije lo mismo con el Crystal Palace pero pues a final de cuentas están en segundo lugar de Champions y están en riesgo que no clasifiquen aún en esta instancia no siguen siendo eh, pues el, el, el equipo más fuerte del grupo junto con el PSG entonces creo que pues van a poner toda la carne al asador en este partido esperando llegar más relajados contra el PSG mi recomendación es conservadora: sería apostar por el Manchester City con un handicap asiático de menos dos esperando que el marcador mínimo que que logre será 2-0, vi que el partido pasado pues eh, lograban llegar muy fácilmente a las oportunidades y ahorita no tienen muchas bajas importantes, entonces creo que se puede dar bastante bien. La opción un poquito más apretada sería apostar por el Manchester City over 2.5, no me sonaría nada raro, más contra un equipo que promedia 5.33 eh, tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvadas que se mantiene en sus dos ligas de alrededor de 62.5%. La opción arriesgada sería apostar por el Manchester City con un handicap asiático de menos 2.5 esperando que gane 3-0 o 4-0 eh, o 4-1 tal vez. Pero pues siempre puede pasar cuando los equipos son tan, tan disparejos eh, siempre puede pasar que el underdog se, se encierre en su área y pues va a ser muy complicado meter muchos goles. Sin embargo, creo que el Manchester City eh, sabe romper sus candados y pero pues, sigue siendo la opción arriesgada. El siguiente partido, Leipzig contra PSG. El Leipzig dio un gran partido en la ida contra el PSG. Y bueno, el PSG está con varias bajas y pues sigue mostrando un rendimiento dudoso. El PSG no cuenta con Mbappé, berrati Paredes y con Messi en duda. De estadísticas importantes es, importante es pues, la, la tendencia a, a los partidos de goles de estos dos equipos. El 50% de los partidos del Leipzig en la Bundesliga han sido ambos marcan. Y el 100% que ha jugado en la Champions. Por otro lado, el 58% de los partidos que ha jugado el PSG en la League One han sido ambos marcan y el 67% de los partidos que ha jugado en Champions. Algo interesante es que el PSG ha ganado a cero solo el 25% de los partidos que ha jugado en la, en la liga francesa, mientras que el Leipzig ha perdido a cero solo el 20% de los partidos que ha jugado en la Bundesliga, además no ha perdido ningún partido a cero en lo que va de la Champions League. El Leipzig promedia 2.10 goles por partido en la Bundesliga y 2 en la Champions, mientras que el PSG promedia 2 goles por partido en la Champions League y 2.17 en la League 1. Algo aquí impresionante es el ratio gol por a puerta que tiene el Leipzig. Tiene un ratio gol por a puerta de 0.55. Entonces, eh, pues bueno, ya saben lo que significa esto. De 100 tiros metes eh, 50. O de 10 tiros metes 5. Es un número altísimo. Eh, si han estado escuchando el podcast, han visto que un número muy bueno sería eh, de 0.40 para arriba. 0.50 es escandaloso y 0.55 pues es, es brutal. Por otro lado el PSG no se queda atrás, ellos tienen eh, su ratio de por a puerta en Champions del 0.50 y lo mantienen en 0.46 cuando juegan en la, en la League One. Aquí la diferencia también entre estos dos equipos es que el Leipzig promedia 3.67 goles por partido en contra mientras que el Leipzig solo uno, estos números solo en Champions League. Eso se justifica porque el Leipzig tiene 43.8% de salvadas en Champions, es un número bajísimo. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Leipzig y 3 los ha ganado el PSG, 3 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5, vemos que pues, siempre hay una tendencia a, ese, a lo que mencionaba de goles. ¿no? De tendencias importantes, el Leipzig no ha logrado mantener su portería cero en 5 partidos contra el PSG y el PSG ha anotado primero en 5 partidos contra el Leipzig. El Leipzig contra cualquier rival está invicto en 3 partidos y ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 6, mientras que el PSG contra cualquier rival está invicto en 4 con todo lo anterior creo que va a ser un partido muy emocionante, creo que Leipzig tiene las herramientas para hacerle daño al PSG, a un PSG que eh, pues tiene bajas importantes como Mbappé, Berratti, Messi no ha alcanzado a rendir mucho en los últimos partidos pero pues también siempre quieres a Messi en tu equipo y yo creo que Leipzig tiene las herramientas para hacerle daño al PSG así como el PSG puede hacerle daño al Leipzig con esos números defensivos tan malos. Mis recomendaciones conservadoras serían ir por el ambos marcan, creo que es algo que se puede dar fácilmente por lo que digo del ratio gol por tiro a puerta de ambos equipos y con los números defensivos que definitivamente no son grandiosos por parte de ninguno de los dos. La opción un poco más apretada porque considero que el 1-1 sí es probable es que veamos mínimo 3 goles con el over 2.5 goles, siendo que es algo que se puede dar, creo que es más probable que empaten 2-2 a que empaten 1-1, pero siempre está la posibilidad de que empaten 1-1. La opción que traigo que es muy arriesgada porque el PSG tiende a despertar en la Champions League, lo vimos contra el Manchester City, sería apostar por el Leipzig con handicap asiático de más 0.5. Creo fielmente que el Leipzig está dando eh, mejores partidos de los que con los que empezó la temporada. Entonces no me sonaría tan loco que lograra por lo menos el empate, pero sí considero que es muy arriesgado porque el PSG tiende a despertar en estos partidos. Y por último, Sheriff contra Inter de Milán. Un partido también muy emocionante, ambos tienen mucho que ganar, el Sheriff se juega el primer lugar y el Inter se juega la clasificación completa. De estadísticas importantes es que el Sheriff promedia 1.67 goles por partido en la Champions y 2.92 en la, en la Liga de Moldavia, mientras que el Inter promedia un gol por partido en la Champions, pero en la Serie A promedia 2.55. Esto se debe a que promedia 5.33 eh, tiros a puerta por partido y 5.64 en la Serie A. Todos estamos muy emocionados con que el Sheriff esté dando la sorpresa, todos queremos que clasifiquen. Sin embargo, pues hablo mucho de los expected goals y la suerte. Entonces, siento que la suerte juega un papel importante en, la, en el fútbol. Yo creo que al Sheriff se le está acabando la suerte. ¿Por qué digo esto? El Inter de Milán tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.42 en la Serie A. Este es un, un ratio de gol por tiro a puerta altísimo. Eh, si han estado escuchando el podcast se han dado cuenta que más o menos arriba de 40 es muy bueno. Eh, muy pocos equipos tienen arriba de 45 y pues muy pocos tienen arriba de 50. Este ratio de gol por tiro a puerta baja a 0.19 cuando juegan en Champions. ¿Qué significa esto? Que no han podido anotar los goles que se esperaría que anotara el Inter. Promedian solo un gol por partido en la Champions, pero sus expected goals en la Champions dicen que deberían promediar por lo menos dos. Entonces, esa, esa mala suerte que está teniendo el Inter al momento de tirar a puerta se puede acabar y se puede acabar pronto. Por otro lado, el Serie promedia 1.33 eh, goles por partido en contra, pero sus expected goals en Champions dicen que deberían promediar 2.3. ...prácticamente el doble... ...además promedian 7.33 tiros a puerta en contra por partido... ...el Sheriff está jugando con fuego... ...y el... contra un equipo que promedia 5.33... ...tiros a puerta por partido en Champions... ...que es el Inter de Milán... ...con un ratio gol por tiro a puerta de 0.42... ...yo creo que... Eh, ...pues esa suerte que han tenido... ...de que le ganaron al Real Madrid con... ...con solo dos tiros a puerta o tres y que el Real Madrid tiró me parece que 13 veces y solo metió uno se la va a acabar que no pueden estar promediando 7.23 tiros a puerta en contra y esperar a que, a que pasen de Champions en primer lugar no sé cuánto les va a durar este funcionamiento porque tienen un gran porcentaje salvadas tienen 86.4% en Champions pero definitivamente no es sostenible si promedias más de, más de 7 tiros a puerta en contra y bueno, siguiendo de enfrentamientos directos solo fue el pasado fue un ambos marcan y fue over 3.5% desde tendencias importantes, el Sheriff ha ganado sus últimos 3 partidos y lleva 3 logrando su portería a 0. Ha sido el primero a anotar en 9 de sus últimos 10 y ha ganado el descanso en 8 de sus últimos 10 encuentros. Por otro lado, el Inter está invicto en 4, ha sido el primero a anotar en sus últimos 5 y ha ganado el descanso en 4 de sus últimos 5 partidos. Con todo lo anterior, y pues haciendo énfasis en lo que dije, de los expected goals y de los tiros a puerta del Inter y tiros a puerta en contra del Sheriff, tengo miedo por el Sheriff. Eh, de verdad, creo que les va a dar un, un golpe de realidad, no solo tan duro como el pasado, sino un golpe fuerte. Mi recomendación es conservadora, sería apostar por el Inter con handicap asiático de menos uno, significa que si el Inter gana solo por un gol, eh, pues no regresan la apuesta. Otra opción conservadora sería ir por el Inter, eh, Inter over 1.5 o sea, combinados, apostar por la victoria del Inter y apostar porque el Inter mete por lo menos dos goles, creo que es algo que se puede dar. Y la opción un poco más arriesgada sería apostar a que el Inter anota por lo menos tres goles. Eh, de verdad no me suena tan arriesgado y esperamos que no, la verdad es que me gusta mucho ver ese tipo de equipos eh, pues nuevos y llegar, llegar lejos en la Champions, entonces de verdad espero que, que den un gran papel pero pues con los números que, que ya mencioné la verdad es que se ve, se ve bastante, bastante complicado y bueno esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como arroba cuadernoapuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuadernoapuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre cuaderno de apuestas. Si no es por el momento, mucha suerte a todos, gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.